0: Здравствуйте, я Михаил Антонов и эта программа «Был бы повод» 20 апреля на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшняя передача. 1933 год, 20 апреля, по инициативе Максима Горького в СССР начинает выпускаться книжная серия биографий известных людей. Уже через несколько лет никому не нужно объяснять, что обозначает аббревиатура ЖЗЛ «Жизнь замечательных людей». Задача, которую озвучивает Горький, довольно проста. Сделать жизнь человека, ее описание, не сухим, как на страницах энциклопедии, а увлекательным и понятным. Именно поэтому, по словам Горького, в отдельных моментах можно делать так называемые литературные отступления. То есть слегка корректировать или дописывать биографию, тем более, если есть в ней белые пятна. Мы видим, что наш читатель все более часто и верно Оценивает рост писателя ранее, чем успевает сделать эта критика. Для написания серии ЖЗЛ привлекаются лучшие советские писатели, которые вместе с историками пытаются познакомить советского читателя с основными вехами жизни того или иного человека. Ромен Ролан получает заказ на написание книг про Сократа и Бетховена. Наркома Луначарского просят написать о Фрэнсисе Бэконе. Климент Тимирязев готовит книгу о Дарвине. Самой первой из серии книг ЖЗЛ станет биография Генриха Гей. Всего до конца года 1933 -го выпустят первые 19 биографий. Две из них напишут Каменев и Зиновьев. Про Чернышевского и Карла Липкнехта, соответственно. После 1936-го эти две книги все экземпляры постараются уничтожить. А сама серия ЖЗЛ станет развиваться, и к началу 40-х годов будет насчитывать уже сотню с лишним книг. 1934 год, 20 апреля. В Кремле чествуют первых героев Советского Союза. Само звание учреждено всего 4 дня назад. Первые герои – это летчики, которые вывозили с дрейфующей льдины людей с корабля «Челюскин». Выскакивает наш самолет, мы садимся, и тут значит, полное торжество. Ну, такой уж поднялся, понимает, пишу, что дальше ехать не было. Нас всех качали, бросали, значит, и, в общем, Кренкель подошел ко мне и говорит, ну, все, Сандров, конец. Всех. Само судно Челюскин раздавлено льдами, и жизни членов экспедиции оказываются под угрозой. В итоге, летчики Анатолий Лепедевский, Сигизмунд Ливаневский, Василий Молоков, Николай Каманин, Маврикий Слепнев, Михаил Водопьянов и Иван Доронин вывозят все челюскинцев. Летчикам вручается золотая звезда героев СССР. Таким образом, за несколько дней полетов нам удалось вывести большое количество челюскинцев. К концу, почти к концу работы, подоспели и другие летчики. Прилетел летчик Водопьянов, прилетел летчик Доронин, они нам тоже помогли. Всего в лагерь было сделано 24 полета. Уже на следующий день имена героев летчиков знает вся страна, их портреты на первых полосах газет. Впоследствии традиция сообщать о героях Советского Союза сохранится. Обязательный штрих. После сообщений о награждении следовала короткая биография человека, которому присвоено звание. 2010 год, 20 апреля. Крупнейшая в наступившем веке техногенная катастрофа происходит в Мексиканском заливе. На нефтяной платформе Deepwater Horizon, глубоководный горизонт, происходит взрыв. Те, кто взрыв видел, сравнивают его с ядерным. После него вырастает такой же дымовой гриб. Сам пожар на платформе длится 36 часов. Он закончится лишь после того, как Deepwater Horizon не выдержит и рухнет в океан. К тому моменту станет известно, что из 126 специалистов 11 погибли. Остальные с различными травмами и ожогами эвакуируются. Надо уходить! Не бросай меня! Мою жену зовут Фелисия, а дочку Сидни. Я И умру. я их еще увижу. Ты меня поняла! Я не хочу умирать! Верни. И лишь после выяснится, что пожар это только начало. Из поврежденной нефтяной скважины начинает поступать нефть и остановить ее никак не получается. Разлив будет идти 152 дня. За это время в залив попадет около 5 миллионов баррелей нефти. Огромное нефтяное пятно занимает площадь в 250 квадратных километров. Несмотря на то, что правление компании British Petroleum, которым и принадлежит скважина, уверяет, что они ликвидируют в считанные Месяцы последствия разлива. Мировые экологи говорят, что загрязнение настолько сильно, что восстановиться территория Мексиканского залива сможет только через несколько десятков лет. 20 апреля 1983 года. Выпускники Ленинградского государственного института театра музыки и кинематографии Леонидов, Фоменко и Рубин решают создать музыкальный коллектив. Так появляется бит-квартет «Секрет». Квартетом коллектив становится после того, как определяется окончательный, он же, как считается, канонический состав группы. Фоменко – бас-гитара, Леонидов – гитара-вокал, Заблудовский – гитара-бэк-вокал, Мурашов – ударный. Новосозданный коллектив сразу привлекает к себе внимание, во-первых, название. Никаких вам ВИА, никаких групп, именно бит-квартет. Во-вторых, внешний вид. Их четверо, как у битлов у них костюмы и ярко-красные галстуки-селедки. Уже через год секрет начинают называть наши ленинградские Битлз. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 20 апреля, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод»